0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Diard. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Caroline, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous êtes enseignant-chercheur en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens, c'est ça C'est bien ça et alors, euh, peut-être comme tout bon enseignant-chercheur, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont des ouvrages sur les risques psychosociaux, mais surtout, à noter quand même, un ouvrage tout récemment sorti, la troisième édition de l'aide-mémoire aux ressources humaines aux éditions d'UNO. Et dans cette aide-mémoire, on va retrouver justement la partie du télétravail qui a été étoffée. C'est bien ça. ça. Oui, parfait. Alors, on parle de télétravail, puisque c'est bien évidemment... Euh, notre thématique du jour. Et vous, vous étudiez le télétravail depuis 1993. Oui, parce que le télétravail n'existe pas depuis euh, 2020, euh, il existe depuis bien plus longtemps, et vous êtes donc aussi spécialiste des risques psychosociaux qui peuvent y être liés. Alors, je vais vous poser déjà une première question, parce que c'est clair que le télétravail est le sujet du moment, Alors, en tout cas depuis deux ans, donc je pense que vous êtes... Euh, plein dans le sujet, très clairement. Est-ce que vous observez que le télétravail tel qu'il s'est pratiqué pendant le confinement a été plus nocif psychiquement qu'il a pu l'être par le passé
1: alors, le télétravail, vous l'avez mentionné, euh, n'est pas nouveau. Hein. Moi, j'étudie le, le phénomène depuis euh, mon stage de fin d'études, depuis 1993, où j'avais fait ça euh, à la région Île-de-France. Et on essayait de mettre en place à l'époque des bureaux de voisinage euh, pour euh, gagner du temps de transport, économiser euh, de l'énergie. Donc, c'était une vraie impulsion gouvernementale. Vous avez probablement entendu parler de la mission interministérielle de Thierry Breton à ce moment-là. Et à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de, de stress, d'isolement, d'angoisse ou de risques psychosociaux. Bien au contraire, on présentait essentiellement les avantages euh, par rapport au temps libéré, par rapport à l'autonomie, par rapport à la confiance euh, et puis euh, le gain de temps, euh, effectivement, passé dans les transports et la diminution de la pollution. Donc, ça, c'était dans les années 90. Et puis, d'un seul coup, au mois de mars 2020, euh, le gouvernement décrète un confinement qui est un confinement généralisé. Donc, les entreprises, pour assurer les plans de continuité, ont été contraintes euh, de mettre en place, du jour au lendemain, le télétravail. Alors, c'est un, une forme de télétravail qui n'est pas une forme de télétravail normal. C'est une forme de télétravail, à ce moment-là, très atypique, euh, qui est euh, donc subie et qui est dégradée. Et c'est là, à ce moment-là, au moment du confinement, où on commence à voir émerger des risques psychosociaux. Donc moi, je conduis des, des recherches qui sont à la fois des recherches qualitatives, c'est-à-dire que je, je rencontre les gens... Euh, je les interroge, je retranscris les entretiens et j'analyse. Et je fais également des recherches quantitatives de, de type enquête avec des questions qui sont posées sur les conditions de vie au travail, sur l'organisation, etc. Et pendant le confinement, on a constaté effectivement des problématiques d'isolement, de stress, de harcèlement managérial, dont on n'avait absolument pas parlé auparavant. Et euh, on, on s'aperçoit que finalement, pendant le confinement, on a euh, un télétravail qui est un télétravail nouveau. Alors, pourquoi Parce qu'il est exercé euh, pour beaucoup de personnes à 100%, parce qu'il est exercé aussi à grande échelle. Donc, finalement, ça donne une idée euh, du télétravail qui est un petit peu biaisé. Alors, on a beaucoup écrit euh, « le télétravail euh, », provoque des risques psychosociaux. Ce n'est pas le télétravail en soi qui provoque des risques psychosociaux à ce moment-là, c'est le télétravail confiné. Donc, euh, je tiens à être claire par rapport à ça. Là, aujourd'hui, on est revenu sur un mode hybride. Les entreprises se sont appropriées le télétravail, elles ont appris à gérer les collaborateurs à distance et euh, ce, ce télétravail en mode hybride, il est bien plus favorable pour les salariés et on a beaucoup moins d'apparitions de risques psychosociaux parce qu'on n'est pas confiné et parce qu'on ne travaille pas euh, à domicile à temps plein. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. C'est que ce qu'on a vécu en mars 2020, c'est quelque chose d'atypique, euh, qu'on ne revivra peut-être plus jamais, Enfin, du moins je l'espère. Ça, ça a eu un effet de loupe sur le télétravail. On en a beaucoup parlé, alors qu'on n'en parlait pas tant que ça avant. Euh, moi, j'ai publié euh, des choses avant et c'est vrai que ça suscitait euh, très peu d'intérêt à la fois au niveau académique et au niveau médiatique. Et là, je vois que finalement, tout le monde se concentre sur cette problématique de travail à distance parce que c'est un enjeu pour les entreprises de demain. Ça fait partie en tout cas de l'avenir du télétravail. Et on s'aperçoit également que le télétravail devient un élément fort pour fidéliser, pour motiver, pour recruter les collaborateurs. Vous avez aujourd'hui des personnes qui, après l'expérimentation euh, du télétravail confiné, sont euh, complètement acquises à la cause du travail à distance et qui euh, n'imaginent plus retourner à 100% en présentiel. Et puis, au contraire, vous avez des gens qui l'ont tellement mal vécu euh, qui souhaitent absolument euh, rester euh, un maximum en présentiel.
0: Alors, euh, juste plusieurs deux Je voudrais euh, ouvrir une parenthèse, une parenthèse très rapide. Euh, vous, vous étudiez le télétravail depuis 1993, mais le télétravail existe depuis, combien, enfin, depuis quelle année
1: Alors, euh, En réalité, si on fait un peu l'histoire du télétravail, les premiers travaux, c'est des travaux sur la cybernétique, euh, donc c'est des travaux sur la technologie, euh, qui sont des travaux menés par euh, un certain Norbert Weiner, et puis, on a euh, réellement l'apparition du télétravail qu'on appelait à ce moment-là le télécommuting dans les années 70 dans les pays anglo-saxons. Et ça, c'est euh, Jack Nils euh, qui a évoqué cette forme de travail euh, à ce moment-là dans, euh, 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 hein, dans les années 70. Et hein, l'idée, c'est d'exercer une partie de ses missions à distance du bureau habituel. Alors, l'enjeu à l'époque, dans les années 70, souvenez-vous, on a… la on a des problèmes de pétrole déjà qui commencent à arriver à ce moment-là. On a la crise pétrolière, donc l'enjeu, c'est effectivement diminuer les bouchons, la pollution et la consommation d'essence.
0: Et alors, le télétravail, ce n'est pas le télétravail comme on l'entend aujourd'hui. C'est quand on parle de télétravail, nous, aujourd'hui, c'est du, du travail à distance, euh, digital, à travers euh, des visios euh, et autres, et grâce aux emails. Dans les années 70, euh, dans les années 90, en fait, de ce que je comprends, c'est ce qu'on qualifie, nous, aujourd'hui de tiers-lieux. Ce sont des lieux alternatifs qui ne sont pas les sièges sociaux des entreprises ou les bureaux des entreprises. Ce sont d'autres endroits où des travailleurs vont se retrouver.
1: Oui, alors, en partie. Mais le télétravail, à ce moment-là, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail nomade. Alors, vous avez des professions qui, depuis très longtemps et qui, traditionnellement, sont nomades. Alors, je pense notamment aux consultants. Et euh, déjà, dans les années 80-90, hein, euh, dans les tours à la Défense, on organisait les bureaux euh, avec des, des, des fonctionnements partagés et les, les collaborateurs pouvaient effectivement travailler soit dans des tiers-lieux, euh, soit travailler chez eux. Alors, avec ou pas un outil technologique, hein, parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas autant euh, l'informatique, mais on mmh. travaillait à la maison. Et ce télétravail nomade où finalement on travaillait dans le train, on travaillait à la maison, on travaillait dans des, des tiers-lieux, il existe depuis longtemps pour ces professions, que sont les, les consultants bah Les enseignants hein, euh, également, on peut, on peut dire que les enseignants ont été des télétravailleurs de la première heure, parce que les copies, ça se corrige à la maison souvent. Et puis les commerciaux aussi, hein, qui étaient déjà nomades et qui étaient euh, bah, probablement euh, parmi les premiers télétravailleurs. Alors, oui. quand on parle télétravail, aujourd'hui, on inclut dans la définition la notion de technologie. Mais il faut savoir que le travail à domicile, il date euh, du XVIIIe siècle en réalité, puisqu'on avait des, des ouvriers qui travaillaient à la maison, des couturières qui travaillaient à la maison. Donc, euh, on n'était pas euh, forcément ouvrier dans une manufacture, on pouvait être ouvrier à la maison. Et je pense notamment euh, à l'exemple de la Vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, où les paysans, en fait, euh, l'hiver... Euh, pour gagner un petit peu d'argent et puis aussi pour s'occuper avec la nuit qui arrivait assez tôt, on travaillait pour des activités de décoltage. Alors aujourd'hui, la vallée de l'Arve est très connue sur les activités de décoltage et on n'a pas forcément des paysans qui travaillent chez eux ouais. sur sur des pièces de, de décoltage. Mais faut, il faut savoir que le travail à domicile c'est quelque chose de très ancien en fait.
0: Très bien, intéressant. Alors aujourd'hui, maintenant, avec euh, votre maîtrise du sujet, puisque vous travaillez sur ce sujet, je répète, hein, depuis 1993, euh, on comprend bien qu'il euh, y a eu cette crise sanitaire qui a mis en lumière euh, le télétravail, mais que ça existe depuis pas mal d'années. Ça a été aussi, euh, euh, je crois, hein, pour des entreprises, euh, j'avais en tête IBM, c'était des, des façons aussi de recruter différemment, en tout cas de faire face à des pénuries d'informaticiens pour aller recruter. Euh, où qu'il soit dans le pays, euh, aux États-Unis. Est-ce que vous considérez que le télétravail, aujourd'hui, est bénéfique et, euh, et puis aussi, euh, du coup, bénéfique ou pas, est-ce qu'il y a des facteurs euh, sur lesquels il faut prêter euh, attention pour qu'il soit bénéfique
1: Alors, il est… Euh... Il est bénéfique, oui, euh, le télétravail. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, parce que j'ai comme <rire> euh, pour milité pour que les choses euh, soient, soient présentées, soient expliquées euh, en matière de, de management notamment. Alors, le télétravail, il est très bénéfique en, en termes d'autonomie, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui a envie d'être autonome, il va être davantage autonome en télétravail. Ça, c'est un premier point. Il est bénéfique parce qu'il euh, euh, il confère une forme de liberté dans l'organisation en fait, de, de, des missions et de la journée. Il libère, en fait, euh, le, le collaborateur de toute notion de contrainte de temps et d'espace, en réalité parce qu'on bah, s'organise librement et puis on travaille où on veut. Si vous avez envie d'aller écrire un rapport au restaurant en bas de chez vous, euh, bah, vous pouvez le faire. Si vous avez envie d'aller travailler à la bibliothèque, vous pouvez le faire aussi. Si vous voulez être dans un tiers-lieu et... Et euh, échanger avec euh, des personnes qui ne sont pas de votre organisation, de votre entreprise, c'est possible. Donc, ça libère en fait euh, la notion d'espace et la notion de, de, de temps. Donc, ça, c'est vraiment important. Euh, ça permet aussi d'être plus concentré et plus performant. Ça, c'est ce qui ressort dans les études et puis dans les entretiens qu'on a pu mener. Euh, par contre, il y a aussi euh, des travers, et les travers, je vous le disais, euh, ils sont vraiment ressortis au moment du confinement. Alors, il y, y a une première difficulté, mais qui est criante, hein, parce qu'on a, euh, dans, dans l'étude que j'ai faite euh, pendant le confinement, on avait 44% des collaborateurs euh, qui ont répondu, qui ont dit ne pas pouvoir se déconnecter. Euh, ça, c'est une vraie problématique qui est liée à la technologie. Aujourd'hui, les outils technologiques font qu'il y a une forme d'addiction, il y a une forme aussi de légitimité du salarié qui veut montrer à sa hiérarchie qu'il est casse, il est productif et surtout qu'il est là. Donc, il y a ce qu'on appelle une hyperconnectivité qui est un vrai problème parce que ça aboutit parfois à des situations de stress et de burn-out. Dans l'étude qu'on a faite, on a quand même 32% des collaborateurs qui étaient stressés et 40% qui ont dit avoir une surcharge de travail. Bon, là, c'est lié au confinement. Alors, j'ai tendance à dire que quand les personnes télétravaillent, elles, elles le formalisent assez bien. D'ailleurs, elles le disent, hein, j'ai tendance à en faire trop. C'est ce que disent en général les personnes interrogées. Elles en font trop, mais pas forcément parce qu'on leur demande. Hein. Donc, ça, c'est aussi important de le comprendre.
0: Mais il n'y a pas une question de culture quand même, parce que euh, je vous coupe, hein, bon, on, on pourrait dire, là, vous parlez d'hyperconnectivité. Est-ce que ce n'est pas une culture française où, euh... C'est euh... la
1: culture du présentéisme. Ouais, en fait, ça. on a transposé le présentéisme ben oui. à distance. Euh, vous, vous, avez des, vous avez beaucoup de, de salariés en France qui euh, étirent un peu les journées en présentiel parce que euh, ça fait bien de, mmh. de partir tard le soir. Euh, ça, c'est très, euh, très culturel. Hein. Chez les anglo-saxons, ce n'est pas comme ça. Euh, donc, du coup, la difficulté à se déconnecter, elle est aussi euh, elle, est, elle est liée aussi à cette culture. Mais en réalité, euh, c'est quand même très surprenant de voir que dans un contexte de, de, de crise sanitaire, les gens finalement ont été relativement euh, Tranquille, on n'allait pas venir euh, les chercher chez eux. Et ils ont eu tendance quand même à faire la même chose. Donc, ça, c'est très curieux. Et la manifestation, c'est euh, l'hyperconnectivité. Alors, il y a eu aussi hein, des, des choses qui se sont passées au niveau de l'autre côté, hein, au niveau des managers. Euh, moi, j'ai interrogé les deux, hein, des collaborateurs et des, et des N plus 1. Alors, il y a eu beaucoup de euh, sollicitations tardives euh, sur, euh, sur des sujets. Euh, bon, voilà, on, on était sollicités tôt le matin ou tard le soir, ouais. euh, un peu de pression sur euh, des réunions qui étaient beaucoup plus fréquentes qu'en euh, que présentiel. Donc ça, c'est au travers notre, du, du télétravail, mais qui finalement sont en train de, de rentrer dans l'ordre parce que tout le monde est en train d'apprendre à gérer euh, à distance. Et maintenant, dans la majorité des cas, tous les accords, là, il y a eu énormément d'accords d'entreprise qui ont été signés. Les accords, c'est en général maximum deux à trois jours à la maison. Donc, ça veut dire que les problèmes d'hyperconnectivité ils peuvent être réglés. Et puis, euh, les sollicitations tardives, elles sont aussi réglées parce que dans les, dans les accords, on écrit les choses noires sur blanc. Et quand on n'a pas d'accord, il y a les entreprises aussi qui ont, qui ont signé des chartes. Euh, donc, tous ces travers, finalement, qui étaient apparus pendant le confinement ont été... Euh, bah, finalement plutôt positif parce qu'on a testé à grande échelle le télétravail, on a vu ce qui était bien, on a vu ce qui était moins bien et on peut mener aujourd'hui des actions qui sont des actions correctives en fait.
0: Ok, alors il y a le problème, vous parlez de, des accords, etc. Mais après, je pense que, c'est particulier à la France, il y a aussi la culture des managers, on parlait du présentéisme. Euh, bon, les choses évoluent, les managers euh, sont des managers de nouvelle génération, mais il y a quand même cette tendance à vouloir avoir un contrôle euh, permanent sur ce que font euh, les euh, ces, ces subordonnés non
1: Alors, le contrôle, il n'est il est pas nouveau. Le contrôle, il existait déjà avec les contre dans les usines. Donc, ça, c'était une forme de, de, de contrôle. On était dans des organisations tayloriennes. Après, on a eu aussi euh, euh, des formes de contrôle dans les, dans les bureaux euh, qu'on appelait les bureaux paysagers, donc bureaux partagés, où finalement... On, tout le monde pouvait voir tout le monde et euh, on était comme dans une forme de panoptique. Hein, donc, c'est euh, le contrôle n'est pas nouveau. La technologie a renforcé le contrôle parce que la technologie a permis éventuellement euh, des, euh, des possibilités de contrôle qui sont euh, même parfois déviantes hein, avec le contrôle. Euh, demander à un salarié de mettre, de mettre sa caméra pendant une réunion en visio est une forme de contrôle finalement.
0: Oui. Euh, alors, donc, les souffrances là, psychiques euh, qu'on qu peut mentionner font l'objet de tabous. Alors, un DRH ou un manager, on parle des managers aussi, même avec la meilleure volonté du monde, est-ce qu'un manager, un DRH ou un RH peut détecter efficacement les difficultés des salariés qui peuvent être liées au télétravail
1: alors, c'est un sujet euh, effectivement tabou et euh, la solution est extrêmement difficile à trouver parce que euh, à partir du moment où vous avez des salariés qui ne sont pas présents, il y a des choses que vous ne voyez pas euh, et ça, on ne peut pas changer les choses. Quand vous êtes en présentiel, vous avez quelqu'un qui prend du poids ou qui perd du poids, euh, c'est peut-être un signe de quelque chose, mais en tout cas, ça vous alerte. Quelqu'un qui arrive très fatigué le matin, euh, qui vous dit « j'ai pas dormi euh, », en tant que manager, ça, ça vous alerte. Alors, sans être intrusif, sans rentrer dans la vie des gens, euh, parfois, euh, on peut euh, bah, poser des questions gentiment et, euh, et, et lever, euh, finalement, le, le voile sur des problèmes et, et, et les et le solutionner, finalement, assez facilement. Ou alors, on peut mobiliser aussi la médecine du travail hein, dans certains cas. Quand les gens ne sont pas là, on ne voit pas tout ça. Donc, euh, et, et ça, ça a été aussi très, très compliqué pendant le confinement parce qu'il y a des gens qui sont... Euh, euh, qui ont été très angoissés, il y en a d'autres qui ont fait des burn-out et finalement, on ne les a pas vus, ils sont sortis des radars. Alors, il euh, y a deux choses, soit euh, on fait un suivi euh, différent pour les télétravailleurs avec la médecine du travail, mais ça, c'est pas du tout envisagé pour l'instant, en tout cas d'un point de vue légal, euh, la médecine du travail débordé sur plein d'autres sujets. Donc, c'est compliqué. Et la fréquence des visites à la médecine du travail s'est allongée ces dernières années. Donc, ça ne va pas dans le sens du tout de la prévention des risques psychosociaux. Ça ne va pas dans le sens de la prévention tout pour, d'ailleurs. Et ça n'aide pas pour, justement, évaluer, anticiper les souffrances psychiques des télétravailleurs. Alors, l'idée, ce serait de former les managers. Alors ça, c'est une, une notion qui a été reprise dans l'accord national interprofessionnel, d'ailleurs, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on fait un texte qui est un texte réglementaire, on pense aussi management, donc ça, c'est oui. plutôt une belle évolution, j'ai tendance à dire, et euh, l'idée, c'est de, de, de former, de sensibiliser les managers. Alors Beaucoup d'entreprises ont rédigé des guides, notamment à l'usage des télétravailleurs et à l'usage des managers sur la nécessité de se déconnecter, sur la nécessité euh, d'envisager euh, des, des petits points euh, informels, euh, éventuellement quand il y a besoin, etc. Euh, C'est quelque chose qui est euh, une transition actuellement, qui n'est pas aboutie. Une fois que les managers seront bien sensibilisés, formés à détecter éventuellement ces souffrances-là, je pense qu'on aura fait un grand pas. Mais ce n'est pas évident parce que quand vous ne voyez pas les gens… Vous ne voyez pas de, de perturbations physiques chez eux. Ouais, C'est sou, souvent ça qui donne l'alerte. Hein. Euh, moi, j'ai un passé de DRH, donc j'ai géré euh, des salariés euh, de toute qualification, euh, avec des âges très variés. Et euh, j'ai parfois sollicité la médecine du travail parce qu'il y a des choses dont on, on, dont on se rend compte quand on est là. Quand on voit les gens, quand on leur parle. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça reste un gros souci pour le, le travail à distance, qui est tout à fait solutionné si les gens euh, viennent euh, la moitié de la semaine au bureau. Euh, on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses. Après, il ne faut pas avoir peur d'en parler.
0: parce Il euh,
1: y a le Et problème euh, culturel. Oui. Ouais,
0: alors il y a la libération de la parole, en effet. Après, il y a très certainement des, des outils qui peuvent aider euh, à pouvoir avoir le pouls de chaque salarié, même à distance. Mais du coup, selon vous, que, que doit faire un RH euh, qui a envie de bien faire pour bien gérer le télétravail
1: Alors, le RH, il a intérêt à sensibiliser les managers, comme je vous le disais, à les former, à rédiger un guide. Et il a aussi intérêt à s'appuyer sur le collectif de travail. Alors, ça a commencé à être fait pendant le confinement puisque on était tous dispersés mmh. avec des problématiques professionnelles et personnelles très variées. Euh, les DRH ont, ont dû gérer des problèmes juridiques en même temps, des problèmes de santé au travail et du coup, des problèmes aussi managériaux. Mais les problèmes managériaux ont été traités un peu, euh, j'ai tendance à dire à la fin finalement, en dernier lieu. Alors, ils ont beaucoup fait pour, pour informer. Donc, informer, ça veut dire créer du lien. Et créer du lien, c'est aussi euh, créer une sorte de, euh, de collectif de travail qui est à distance. Donc, vous avez des choses qui ont bien fonctionné à distance entre les collaborateurs d'une même équipe. Et je pense que les DRH doivent s'appliquer, euh, appliquer ce genre de règles à l'avenir, c'est-à-dire essayer euh, au maximum de euh, s'intéresser à comment euh, se développe un collectif de travail, comment pérenniser le collectif de travail, donc inciter à euh, des réunions qui peuvent être informelles, des événements de team building et développer beaucoup les outils de communication. Le, le rôle RH est vraiment aussi sur la formation et la communication.
0: Et vous parlez d'outils de communication, est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans les travers de l'hyper-connectivité
1: Alors, les outils de communication, ils peuvent être utilisés en présentiel. Hein puisque maintenant, les collaborateurs sont retournés oui. en présentiel. Donc, oui. ils vont travailler bon, en général maximum 2-3 jours à la maison ou en tiers lieu. Et les autres jours, on peut organiser des événements qui sont des événements pour fédérer, pour fidéliser, pour motiver.
0: Ouais, donc là, en fait, on est sur un autre sujet qui est comment réenchanter la vie de bureau
1: oui, c'est ça. Après, on a, nous, avec mes, avec mes collègues, on a rédigé un article sur la bienveillance managériale en situation de télétravail. Et on a vu que ça avait un rôle important, justement, dans la prévention des risques psychosociaux. C'est-à-dire que la façon dont se comporte à la fois le, le manager, mais la façon aussi dont le service RH met en œuvre le télétravail, ça influence le fait qu'on va trop se connecter, on va aussi trop travailler où on va se sentir isolé. Tous ces problèmes, finalement, qui sont euh, apparus euh, au grand jour pendant le confinement peuvent être euh, réfléchis et ensuite solutionnés grâce à un travail conjoint entre euh, service RH et managers.
0: Mmh. Et alors, euh, une avant-dernière question, euh, est-ce qu'on est tous égaux face au télétravail Vous mentionnez tout à l'heure qu'au 18e siècle, il y avait déjà des télétravailleurs avec des couturières qui travaillaient de chez elles Aujourd'hui, j'ai plus la sensation que quand vous êtes un opérateur sur une chaîne de production, vous ne pouvez pas télétravailler. Et donc, il y a une forme d'injustice sociale qui, d'ailleurs, a parfois éclaté dans certaines entreprises au moment du confinement où il y avait, je schématise, mais les cols blancs qui pouvaient facilement télétravailler et puis les cols bleus, puisque c'était parfois des entreprises qui étaient sur des biens de première nécessité, étaient obligés de venir s'exposer aux risques et venir travailler sur, sur les chaînes. Est-ce que ça, ça crée aussi une, une forme d'injustice sociale ou pas
1: Oui, ça crée beaucoup d'inégalités. Alors, il y a eu des études à grande échelle là-dessus. Hein. Les, les, les résultats sont assez probants. Euh, moi, je suis en train de finaliser une, une étude sur les inégalités de genre en situation de télétravail, qui est mmh. assez surprenant. Donc, je n'en dis pas davantage, euh, parce qu'on a des résultats qui ne sont pas les résultats qu'on avait anticipés. Euh, alors, au niveau des inégalités, il y a plusieurs axes. Vous l'avez mentionné, il y a la catégorie socio-professionnelle et le métier. Quand je suis euh, charpentier, eh ben, je suis sur le toit d'une maison en construction, mmh. mais je ne suis pas dans, euh, dans mon salon à travailler ou dans un lieu de coworking. Et on, on, je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Quand on est caissière, on est caissière et on doit être au magasin. Donc, il y a effectivement tout un tas de métiers qui ne sont pas dits éligibles. Donc, ça, c'est un premier point. Mmh. Et ce n'est pas le seul point, en fait, qui crée des inégalités. Il y a aussi euh, le lieu de vie. Alors, la situation géographique, est-ce que vous êtes dans une région où, vous, on en a parlé tout à l'heure, il y a un débit qui est suffisant pour pouvoir vraiment travailler confortablement à distance Ça, c'est aussi une question. Mmh. Est-ce que vous êtes étudiant à Paris dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés et que euh, votre patron vous dit bah, « Voilà, euh, votre stage, ça sera en télétravail. » Compliqué, très compliqué. Et on l'a vu hein, pendant, le, pendant le confinement. Donc, ça veut dire que le lieu de vie, situation géographique ou configuration du logement euh, joue. Et puis, il y a aussi le, le genre. Est-ce qu'on est -ce qu a un homme Est-ce qu'on est -ce qu a une femme Et aussi l'âge. Euh, quand on est jeune, on est tout à fait habile hein, avec certaines technologies. Et quand on est moins jeune, eh bien il y a, y, a, y a un coup d'entrée, comme on dit, euh, un coup d'apprentissage. Et on l'a vu hein, pendant le confinement. Euh, donc, euh, c'est important. bon Après, les gens euh, sont, sont agiles. Hein. Ils l'ont démontré. Ils sont tout à fait adaptables. Mais parfois, ça prend plus de temps bah, en fonction de si on a 50 ans ou si on en a 25, ce n'est pas du tout la même, la même notion. Donc, il y a aussi les caractéristiques intrinsèques de l'individu qui, en fait, font qu'il y a des inégalités. Parce que euh, quand on est une femme, alors on a beaucoup parlé de la charge mentale avec le confinement, parce qu'il mmh. a fallu gérer euh, les enfants, euh, l'école à la maison, et euh, il semblerait que ce soit les femmes qui se euh, soient davantage investies dans, dans ces tâches euh, domestiques donc il y a tout ça qui joue et alors dernier point aussi qui crée des inégalités c'est la façon euh, dont l'entreprise prend en charge finalement tous les coûts de télétravail vous avez des entreprises où on va vous donner euh, un forfait euh, tous les mois, vous avez des entreprises où on va vous dire voilà, je vous rembourse euh, votre forfait téléphonique votre internet euh, etc, donc ça aussi ça crée des inégalités d'une entreprise à une autre et je pense que ça on n'en parle pas beaucoup
0: oui, ouais, il y a la consommation même de l'électricité. Exactement. Quand on chez soi, on consomme plus forcément. Et puis après, il y a le confort. Euh, on est euh, Même si euh, pour certains, on a la chance d'avoir leur propre bureau, on n'a pas forcément les chaises ergonomiques, les, les bons matériels pour bien télétravailler. Et les entreprises qui payent tout ça aussi, en effet. Ouais,
1: Alors moi, j'ai euh, vu hein, dans mes études un peu de tout. C'est-à-dire, j'ai vu des entreprises où il n'y a rien. J'ai okay. eu une entreprise où euh, bah, on a coupé la poire en deux, on a négocié avec les représentants du personnel et on a donné un fr des, des frais en fait hein, tous les mois. Et donc, on s'est débarrassé un peu du problème parce que finalement, c'est la solution la plus, la plus facile et puis la plus équitable. Mm -hmm. Et puis aussi euh, des entreprises, notamment je pense à un cabinet de conseil où il euh, y, y a un budget euh, qui est alloué euh, par salarié pour s'équiper. Donc après, le salarié il choisit, hein. est choisit. Euh, soit il prend un super écran euh, très large et parce qu'il choisit d'être confortable avec son écran
0: Merci. soit
1: euh, bah, il prend un plus petit écran et du coup il peut avoir un siège voilà. donc ça ouais. c'est pas mal aussi
0: Ah oui, on donne un budget et après on fait ce qu'on veut quoi. voilà exactement alors dernière question euh, je, en fait j'ai juste envie de dire je, je vais approfondir ma question effet de mode ou pas euh, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a quand même certaines entreprises qui euh, sont encore réfractaires au télétravail est-ce qu'on va revenir en arrière ou est-ce qu'on a définitivement changé d'époque et que ce n'est pas qu'un effet de mode et le télétravail va rentrer dans les modes
1: Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit possible de revenir en arrière. En fait, euh, l'année 2021, on peut le dire, ça a été la consécration du télétravail. Mmh. Et euh, alors, on le voit clairement sur le terrain parce que quand on regarde les chiffres à novembre 2021, on avait déjà... Euh, 2720 accords sur le télétravail qui avaient été signés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une volonté euh, des entreprises de, de, de s'impliquer dans le télétravail. Euh, L'année précédente, il n'y en avait que euh, 1980. Et on était quand même en 2020, donc année aussi euh, où on avait déjà expérimenté télétravail. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté des entreprises. Bon, après, vous avez toujours des patrons donc, qui seront euh, réfractaires et souvent pour des questions de contrôle et de, de culture. Mmh. Mais je, je pense que euh, le dialogue social et les représentants des salariés ont fait qu'on en a parlé, on a négocié et on a trouvé des solutions sur tous les points qui étaient des points de friction, finalement. Euh, donc ça, ça a été dans le bon sens. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière, déjà parce qu'on s'est organisé et aussi parce que euh, bah, les jeunes qui postulent maintenant sur des des annonces, ils veulent du télétravail. Ouais, ça. Et euh, je suis en train de faire une, une recherche avec une collègue sur le sujet. Ça devient euh, un élément très fort de la marque employeur.
0: C'est évident. Ouais.
1: Mmh. Aujourd'hui, vous avez... Euh, moi, j'ai discuté avec des recruteurs. Et il y a des, des recruteurs qui me disent bah, s'il n'y a pas de télétravail, euh, j'embauche plus, quoi. c'est fini.
0: Bien sûr. Mmh, c'est devenu la condition, quoi, parce que c'est une économie pour pouvoir Exactement. Euh, accéder à un poste. Après, je ne vais pas dire que c'est au-delà du salaire, mais euh, c'est presque aussi important que le salaire, quoi.
1: Oui, oui, oui. Alors, ça fait partie des conditions de travail. Hein. Et c'est négocié aussi au niveau de l'entreprise euh, en tant que telle. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie de l'organisation du travail. Bon, après, encore une fois, euh, on est arrivé maintenant sur des modes d'organisation qui sont hybrides. Hein. Donc, on est moitié pré en présentiel, moitié à distance. Et c'est ça qui fait que le télétravail a du succès. Euh, si on disait euh, on impose 100% de télétravail pour tout le monde, ça fonctionnerait pas. Et on l'a vu qu'il y avait il y avait trop de trop de risques qui étaient euh, apparus pendant le confinement.
0: Ouais. Parfait. Bien, écoutez, merci euh, merci pour euh, pour ce témoignage Caroline. Euh, je rappelle euh, à nos auditeurs et auditrices que vous avez sorti là tout récemment la troisième édition de l'aide-mémoire ressources humaines. Donc, euh, je vous invite euh, à vous procurer aux éditions Dunod avec justement cette partie euh, sur le télétravail qui a été étoffée. Vous nous avez euh, aussi parlé, Caroline, euh, d'études, de, de rapports, etc. Qu comment on peut y accéder vous, vous publiez ça sur LinkedIn
1: alors, je publie hein, systématiquement euh, tout sur LinkedIn, donc que ce soit euh, une tribune euh, dans, un, dans un journal, sur un support spécialisé. Euh, donc je le mets sur LinkedIn. Et les, les résultats de, de nos études académiques, scientifiques sont publiés aussi sur LinkedIn.
0: Parfait. et eh bien, écoutez, donc, je vous invite à suivre Caroline Diard sur LinkedIn également pour vous procurer les différentes études que Caroline et les autres chercheurs peuvent sortir. Merci beaucoup Caroline. Merci Alexandre. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Exploration, de, le podcast qui mêle recherche et RH. Passez une bonne journée, à bientôt.